0: Vývoj na Slovensku v druhej polovici 19. storočia: Potlačená revolúcia v meru v 8 rokoch vrátila život v Habsburgskej monarchii späť do starých kolají. Napriek tomu snahy slovenských národovcov neutíchali a nadalej sa pokúšali presadzovať svoje ciele. Nič na tom nezmenilo ani obdobie dualizmu, počas ktorého naši predkovia čelili tvrdej maďarizácii. O pomeroch na dnešnom území Slovenska v druhej polovici 19. storočia bude práve dnešná časť Skultegu. Po porážke revolúcií v Rakúsku a Uhorsku bol zavedený ako forma vlády Bachovský absolutizmus. Bol pomenovaný podľa ministra vnútra Alexandra Bacha a vyznačoval sa tým, že spájal tradičné predstavy absolutizmu, teda nedeliteľnú moc panovníka, opierajúcu sa o lojálnu byrokraciu, disciplinovanú armádu a políciu s ochotou modernizovať všetky oblasti života. Rešpektoval dosiahnuté zrušenie poddanstva a rovnosť ľudí pred zákonom. Počas jeho trvania bolo v monarchii modernizované súdnictvo, daňový poriadok, školstvo a bola podporovaná aj stavba železníc či továrenská veľkovýroba. 31. decembra 1851 však vydal silvestrovský patent, ktorým zrušil oktrojovanú ústavu. Takto zlikvidoval ústavnú formu vlády a uzavrel možnosť obnovenia konštitučnej monarchie. Monarchia sa budovala v duchu prísneho centralizmu, keď dovtedajšiu samosprávu nahradil systém úradov riadených z hora nadol z jedného centra, teda z Viedne. Úradným jazykom v celej monarchii sa stala Nemčina, v nižších úradoch sa však mohli používať aj národné jazyky. Bachov absolutizmus síce potlačal nároky národných hnutí a nacionálne prejavy, no zároveň poskytoval nemaďarským národom aj ochranu pred maďarizáciou. Do úradov sa preto dostali aj viacerí Slováci. Viedeň sa v duchu svojej politiky potláčania výraznejších národných prejavov snažila za éry Bachovho absolutizmu utlmiť aj slovenský národný pohyb. Hoci nepoužívala proti slovenskému národnému hnutiu otvorené násilie, svojou taktikou ho veľmi oslabovala. Viedeň totiž Štúra, Hurbana a Hodžu postavila mimo spoločenského diania. Na riešenie slovenskej otázky si ako poradcov zvolili bývalých vládnych dôverníkov Jana Kolára, Františka Hanricha a Jana Hlaváča. Pričom dôležitým meradlom pri ich výbere bola popri vernosti Viedni aj neangažovanosť v revolučnom hnutí a protištúrovský postoj. Pod vplyvom Kolára a jeho skupiny, ktorá sa tešila priazní vo Viedni, sa na Slovensku začala na štúrovskej spisovnej slovenčiny uplatňovať slovakizovaná biblická čeština. Prekladali sa do nej aj úradné nariadenia a presadila sa i v novinách, ktoré od roku 1849 vychádzali s podporou vlády vo Viedni. Národná jednota Slovákov sa začala opätovne trieštiť na jazykových problémoch. Aj preto sa v oktobri 1851 uskutočnila v Bratislave porada popredných slovenských národovcov, ktorí sa rozhodli ustáliť spisovnú Štúrovu Slovenčinu podľa nového pravopisného systému. Výsledkom bola hodžovsko hatalovská reforma a zavedenie medzi študentmi nepopulárneho tvrdého I. V roku 1853 Štúr napísal spis Slovánstvo a svet budúcnosti, v ktorom vyjadril presvedčenie, že všetci Slovania sa čoskoro zjednotia pod vedením veľkého a slobodného Ruska. Spis sa stal najvýraznejším dielom v duchu idei panslavizmu, teda myšlienkového smeru presadzujúceho politické zjednotenie Slovanov, najmä pod vedením cárskeho Ruska. Slovenské národné hnutie však 12. januára 1859 zažilo nenahraditeľnú stratu, keď zahynul ľudový Štúr. Vieš, v akom meste sa táto tragická polovačka udiala? Štúr zomrel ako 40-ročný od 9. večer v Modre. 1. septembra 1859 vydal panovník František Jozef I protestantský patent, teda zákonné nariadenie, ktoré upravovalo správu evanielickej a kalvínskej cirkvy. Jeho iniciátorom bol Karol Kuzmány, ktorý sa ním pokúsil zabrániť opakovaniu maďarizácie v evanielickej cirkvi zo začiatku 40. rokov 19. storočia. Patent posilňoval autonómne práva evanielických zborov a veriacich, čím mal zabezpečiť rozhodujúci vplyv slovenských evangelikov v zboroch, kde mali prevahu. Po roku 1859 sa Bachov režim ocitol v kríze, ktorú vyvolala medzinárodná izolácia Habsburskej ríše, finančné ťažkosti, ako aj vojenské porážky rakúskych vojsk, usilujúcich sa na bojskách v severnom Taliansku zabrániť jeho zjednoteniu. Krízu vyriešil panovník František Jozef I. odvolaním Bacha a vydaním oktobrového diplomu v roku 1860. Ním ukončil obdobie Bachovho absolutizmu a vymedzil zásady budúcej ústavy – čím obnovil konštitučnú monarchiu v ríši. Oktobrovi diplom neskôr korigovala februárová ústava z 26. februára 1861, posilňujúca jednotu ríše, jej centrálnu moc a obmedzujúca autonómne právomoci všetkých 15 korunných krajín monarchie. Februárová ústava sa vôbec nezmieňovala o právach Slovákov, čím oslabovala ich postavenie v monarchii a najmä v Uhorsku tak vytvárala možnosť radikálneho národnostného útlaku. Ako odpoveď zvolali do turčianského svätého Martina slovenské národné zhromaždenie. Predovšetkým z iniciatívy Štefana Marka Daxnera a Jána Francisciho prijalo nový slovenský národno národnopolitický program s názvom Memorandum slovenského národa. Jeho hlavným cieľom bolo zamedziť diskriminácii nemaďarských jazykov a národov, zákonne uznať osobitnosť slovenského národa a vymedziť značný rozsah samozprávy piatich slovenských a deviatich maďarsko-slovenských žúb. Snahy slovenských národovcov o šírenie vzdelanosti a národného povedomia medzi Slovákmi neutíchali. Pri príležitosti verejných osláv tisícročia príchodu Cyrila a metoda na Veľkú Moravu sa 4. augusta 1863 založila Matica Slovenská so sídlom v Martine. Vieš, kto bol zvolený za jeho prvého predsedu? Za prvého predsedu zvolili katolického biskupa Štefana Mojzesa, za podpredsedu evanielického farára Karola Kuzmányho. Stanovy Matice Slovenskej pripravil Jan Francisci a podľa nich bola založená ako jednota milovníkov národa a slovenského života. Jej cieľom bolo pestovať túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám. Vydala 82 zväzkov kníh. Poskytovala štipendia slovenským vedcom a študentom a takisto nadvezovala domáce i zahraničné kontakty. To sa počase prestalo páčiť uhorskej vláde, ktorá zakázala jej činnosť. 12. novembra 1875 bola Matica rozpustená a jej majetok zhábali. Svoju činnosť obnovila až po vzniku prvej Československej republiky a funguje dodnes. Slovenskí národovci svojpomocne založili so súhlasom viedne 3 tri neštátne církevné gymnázia, kde sa vyučovalo len po slovensky. Ako prvé vzniklo vyššie evanielické gymnázium v Revúcej, neskôr evanielické gymnázium v Martine a ako posledné otvorilo svoje brány katolícke gymnázium v kláštore pod Znievom. Po rakúsko-maďarskom štátoprávnom výrovnaní gymnázia nevydržali tlak uhorských orgánov stupňujúcich maďarizáciu a uhorské ministerstvo školstva ich napokon v roku 1874 všetky bezdôvodne zrušilo. Pod veľký tlak Maďarov sa dostali aj iné krajiny okrem Slovenska. Výsledkom spolupráce nemaďarských národov Uhorska bol Národnostný kongres, ktorý sa konal v auguste 1895 v Budapešti. Bola to najväčšia spoločná akcia Slovákov, Srbov a Rumúnov. Kongres vzbudil v zahraničí značný ohlas, na čo vláda zareagovala zvýšeným prenasledovaním nemaďarských politikov. Uhorské vládne kruhy dostali zámienku na ešte tvrdšiu maďarizáciu. V roku 1907 dal preto maďarský politik Albert Aponi nasnieme odhlasovať školské zákony. Ich uplatňovanie malo viesť k úplnému pomaďarčeniu zvyšku nemaďarských škôl. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag Čitatelský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, Napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti skútegu.